0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 43 aufgenommen am 10.10.2020. Ja, ich habe es jetzt endlich mal geschafft mit mit den Kommentaren aufzuholen, die so per E-Mail und ähm, in den Kommentarfunktionen eingegangen waren. Erstmal vielen Dank für das ganze Feedback, Feedback, was gekommen ist. Das freut mich immer sehr. Ein Punkt war da, der wurde jetzt schon wiederholt gefragt und ich habe es immer einzeln beantwortet. Das ist der Punkt, ob ich nicht auch irgendwie Besonderheiten des Arbeitsrechts machen könnte. Und da muss ich wirklich leider enttäuschen, kann ich nicht, weil ich definitiv keine Ahnung davon habe. Also ich weiß, dass es Arbeitsgerichte gibt und ich bin tatsächlich meine erste Verhandlung als Anwalt, hat vor einem Arbeitsgericht stattgefunden. Mehr habe ich damit bisher nicht zu tun gehabt in meiner juristischen Praxis. Das hat den Hintergrund, dass es damals, als ich Student war, hier in Sachsen-Anhalt vom LJPA eine Selbstverpflichtungserklärung gab, kein Arbeitsrecht im ersten Examen zu prüfen und da mich das Rechtsgebiet auch irgendwie nie wirklich begeistert hat, nie wirklich interessiert hat, habe ich da natürlich voll auf Lücke gesetzt. Ich habe dann im Referendariat ein bisschen was mitbekommen. Unter anderem in unserer Anwalts-AG hatten wir, hatten wir einen Anwalt, der dann ähm, Arbeitsrecht unterrichtet hat. Äh, das war allerdings nur eine Einheit. Hat er sehr gut gemacht, da habe ich zumindest rudimentär was verstanden. Aber über dieses rudimentäre Wissen bin ich im Arbeitsrecht nie hinausgekommen. Und äh, ja, ich sage mal so, die Arbeitsrichter würden mich tern und federn, wenn ich hier anfangen würde, irgendwas über Arbeitsrecht und die besonderen äh, Tenorierungen äh, zu erzählen. Ich weiß es halt einfach nicht, ich bin da nie tätig gewesen und ähm, dementsprechend wäre es unklug, äh, wenn ich da euch was zu erzählen würde, ähm, aus dem ganzen einfachen Hintergrund, weil ja, äh, es soll ja auch gewinnbringend sein und es soll ja auch richtig sein, ähm, passiert mir ja immer noch mit dem Zivilrecht, dass ich mich ab und zu mal vertue und das dann korrigiere, ihr, ihr seht es ja in den Folgen. Ist nur, ist nur mal so, wenn man im Recht unterwegs ist, man kann man kann auch mal falsch liegen, aber im Arbeitsrecht würde ich garantiert daneben liegen. Ich werde mal schauen, vielleicht kriege ich mal irgendwie einen Kollegen Arbeitsrichter dazu überzeugt, dass der mal was dazu erzählt, dann hätte ich hier mal einen Gast im Podcast, aber ähm, wie gesagt, ich selber besser nicht. Dann gab es eine Nachfrage in den Kommentaren zur Folge vom letzten Mal nämlich zum Streitwert genauer gesagt zum Gegenstandswert also dem Gegenstandswert für die anwaltliche Tätigkeit. Ich habe die auch in den ja in den Kommentaren schon beantwortet, aber ich wollte die hier nochmal aufgreifen. Da ist nämlich gefragt worden, es ging es ging ja darum, ich habe in der letzten Folge über die Bindungswirkung der gerichtlichen Streitwertfestsetzung für die Abrechnung der anwaltlichen Gebühren gesprochen. Und da kam dann die Rückfrage, ja, es ist doch meistens so in der Praxis, dass man, bevor man gerichtlich tätig wird, auch nochmal vorgerichtlich tätig wird, um halt äh, die Kostenfolge des § 97 ZPO, also des sofortigen Anerkenntnisses, zu vermeiden. Und ähm, wie ist es dann mit der Abrechnung der vorgerichtlichen Anwaltskosten, also der Geschäftsgebühr, gilt da diese Bindungswirkung auch? Und da habe ich dann mal in die Kommentare vom, zum RVG geschaut und Grundsatz, nein, diese Bindungswirkung greift nicht. Diese Bindungswirkung greift nur für den jeweiligen Verfahrensabschnitt, der betroffen ist. Also wenn das Landgericht, wenn wir jetzt beim Landgericht in erster Instanz sind, einen Streitwert festsetzt, also einen Gebührenstreitwert festsetzt und ich habe eine Bindungswirkung nach 32 RVG, dann ist es so, dass der Anwalt an diese Festsetzung nur für den Rechtszug Landgericht gebunden ist. Geht er in Berufung, ist dann äh, der Beschluss vom Berufungsgericht, also vom OEG, maßgeblich. Das bedeutet aber nicht, wenn das OEG jetzt für das Berufungsverfahren einen anderen Streitwert festsetzt, dass er dann auch das äh, ändern müsste in erster Instanz, ähm, weil da bindet die Entscheidung des Landgerichts. Ausnahme, wenn das OLG die erstinstanzliche Entscheidung von Amtswegen mit abändert, das kann es machen, also es kann den Streitwert von Amtswegen mit abändern, ähm, dann gilt natürlich auch die Festsetzung vom OLG in zweiter Instanz. Dementsprechend für die für die vorgerichtliche Tätigkeit haben wir erstmal so keine Behindungswirkung, aber es äh, gibt dann die Regelung des § 23 Absatz 1 Satz 3 RVG und die hat der Anwalt dann zu beachten, wie es die Kommentierung sagt und da steht drin, die, die gerichtlichen Wertvorschriften gelten auch dann, wenn eine außergerichtliche Tätigkeit verfolgt wird, die in ein gerichtliches Verfahren übergehen kann. Also wenn Gegenstand der Tätigkeit auch ein Gegenstand ist, der Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens sein könnte. Und dann müsste man sich auch an die Wertvorschriften über die Gerichtsgebühren richten. Aber es gibt in dem Sinne keine formelle Bindungswirkung, wie es § 32 RVG vorsieht. Wie wird man in der Praxis überprüfen, ob, der, ob die der Gegenstandswert, der, der Berechnung der vorgerichtlichen Kosten zugrunde liegt ob der richtig ist die erste Variante ist der Mandant möchte gegen äh, der Anwalt möchte gegen seinen Mandanten vorgehen weil der die vorgerichtlichen Kosten nicht zahlt dann kann er erstmal nach 11 Absatz 1 RVG äh, Kostenversetzung gegen seinen Mandanten beantragen das ist ein vereinfachtes Verfahren wie der Anwalt äh, schnell an Vollstreckungstitel gegen seinen Mandanten kommen kann läuft beim Rechtspfleger ist aber auch sehr schnell beendet, sobald der, ähm, sobald der Mandant irgendwie sagt, nee, der hat mich schlecht beraten oder sowas, macht er sogenannte Einwände außerhalb des Gebührenrechts gelten und sobald das kommt, dann macht er mich, äh, macht er nämlich letztlich gelten, mir steht ein Schadensersatzanspruch zu. Darüber darf der Rechtssieger dieses Verfahren nach 11 RVG äh, führt nicht entscheiden. Ähm, und in dem Moment, wo solche Einwände kommen, ist das Verfahren dann zu Ende und dann passiert das, was auch in der Praxis äh, das Bedeutsame ist, der Anwalt muss Honorarklage erheben, also muss eine ganz normale Leistungsklage gegen seinen Mandanten heben oder wenn man es gegen einen Dritten macht, also gegen einen Mandanten, dann macht man es im Regelfall als Schadenersatzanspruch wegen Verzug. Ähm, das ist so der häufigste Fall, wie vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten geltend gemacht werden. Und es ist dann, es funktioniert dann so, dass halt, dass dann halt das Gericht im Rahmen der Klage überprüft, welcher Gegenstandswert ist denn hier der Abrechnung zugrunde zu legen. Das machen wir ja, das machen wir ja laufend, wenn wir irgendwelche vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten zusprechen, die Klage hat letztlich keinen Erfolg, dann sagen wir, er klagt 16.000 Euro ein und halt auch vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten nach einem Gegenstandswert von 16.000 Euro und wir stellen fest, die Klage hat nur zur Hälfte Erfolg, dann werden wir als materiellen Schadenersatzanspruch natürlich auch nur vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten nach einem Gegenstandswert von 8.000 Euro zu billigen, weil nur insofern hat die Klage jetzt auch Erfolg gehabt und nur insofern ähm, hätte er auch überhaupt vorgerichtlich fordern dürfen. Das ist etwas, was dann sehr automatisch passiert. Aber es war eine ganz interessante Frage, die ich aus dem Gefühl her so beantwortet hätte, wie ich sie jetzt beantwortet habe. Ähm, Aber da habe ich gesagt, nee, da da schau doch noch mal lieber in die RVG-Kommentare und ich habe auch eine Weile drin gesessen, weil so ganz ganz eindeutig war es dann, dann doch nicht kommentiert. Das hat dann doch ein bisschen gedauert, bis ich die jeweilige Geschichte dann gefunden habe. So, heute sollte ja eigentlich die Folge Verschiedenes kommen, die ich so, ich sag mal, als in Anführungszeichen Lückenfüller ähm, ja nehmen wollte. Ähm, aber dann ist mir aufgefallen, deswegen ist es gut, dass ich nebenher immer noch AG mache, dass ich im ganzen Podcast ein Thema oder zwei Themen nicht angesprochen habe, wobei ein Thema durchaus wichtig ist. Das ist kein schweres Thema, aber es gehört doch irgendwie dazu. Und irgendwie ist das bisher, weil ich muss auch immer darauf aufpassen, dass ich in der AG da nicht drüber weggehe. Mit meinen muss ich das jetzt mal am Montag nachholen. Das Thema ist eigentlich nicht schwer, aber es gehört der Vollständigkeit halber mit erklärt. Und es hat ein paar ekelhafte Verästelungen. Ähm, deswegen müsste deswegen kommt das jetzt hier hin und äh, in dem Zusammenhang zu diesem Thema fällt mir, ich weiß nicht, warum ich diese Assoziation habe, fällt mir aber immer das andere Thema ein. Das erste Thema, was aus meiner Sicht nicht so schwierig ist, was aber ges- äh, besprochen gehört, ist die Streitgenossenschaft. Also wie ist es, wenn mehrere Personen auf einer Seite am Rechtsstreit beteiligt sind? Ähm, und das andere, was dazukommt, fragt mich nicht, wieso ich diese Assoziation habe, ist die Prozessstandschaft. Das ist das Zweite, was... Ähm, ja, weil, äh, was ich äh, erörtern möchte und äh, das ist halt auch was, also gerade die Streitgenossenschaft ist ja etwas, das ist praktisch relevant und das ist ausbildungsrelevant, weil in nahezu jeder zweiten Akte sind Streitgenossen drin. Die machen im Regelfall niemals Probleme, aber man muss gerade, wenn man neu im, äh, im Geschäft ist, muss man sich einmal vor Augen führen, wann kann ich so eine Streitgenossenschaft äh, ja, ähm, betreiben, wann geht das und wann geht das eben nicht und was sind die Unterschiede zwischen einfacher und qualifizierter Streitgenossenschaft oder notwendiger Streitgenossenschaft, äh, wie es richtigerweise heißt. Das ist halt was, das muss man sich einmal kurz auf den Schirm rufen, weil tatsächlich ähm, erwarten wir, also viele erwarten, dass wenn Streitgenossen drin sind, dass man als Referendar kurz was dazu schreibt, äh, dass das auch zulässig ist, diese Streitgenossenschaft, weil es ist ein Abweichen von diesem in Anführungszeichen Normalprozess, den die ZPO vorsieht, wo ursprünglich davon ausgegangen wird, jede Seite eine Partei. Und mehrere Parteien auf einer Seite ist dann schon mal was, wo man, wo man drüber nachdenken muss, geht denn das so einfach? Und im Regelfall geht es so einfach. Aber deswegen, wie gesagt, jetzt einmal die, ähm, ja, die Folge zur Streitgenossenschaft und zur Prozessstandschaft. Und wir fangen an mit der Streitgenossenschaft. Ja, die Streitgenossenschaft. Jeder, der hier schon ein bisschen dabei ist, kennt sie. Jemand, der ganz frisch dabei ist, lernt sie jetzt kennen. Was bedeutet Streitgenossenschaft? Streitgenossenschaft ist die äußere Verbindung mehrer Prozesse zwischen mehreren Klägern und oder mehreren Beklagten. Ganz platt gesagt, auf einer oder mehreren Seiten stehen mehr als eine Person. Also wir haben zum Beispiel zwei Kläger und einen Beklagten, dann haben wir eine Streitgenossenschaft auf Klägerseite. Wir haben einen Kläger und zwei Beklagten oder drei Beklagten. Dann haben wir eine Streitgenossenschaft auf auf beklagten Seite oder wir haben zwei Kläger und zwei Beklagte, dann haben wir eine Streitgenossenschaft auf beiden Seiten. Soweit erstmal nicht problematisch und das muss auch gehen, weil es ist nun mal im, Zivil, im deutschen Zivilrecht so, dass man nicht immer alleine einen Anspruch hat, bestimmte Ansprüche hat man zu zweit, muss man sich teilen. Oder man hat gegen mehrere Leute aus demselben Grund einen Anspruch und deswegen hat die ZPO dafür Regelungen getroffen, die nämlich sagt, wann kann ich sowas zusammen machen, wann funktioniert das und welche Wirkung hat das, wenn man das jetzt macht. Geregelt ist das Ganze in den Paragraphen 59 bis 61 ZPO. 59 ZPO sagt, mehrere Personen können als Streitgenossen gemeinschaftlich klagen oder verklagt werden. Da haben wir sie wieder auf beiden Seiten. Wenn sie hinsichtlich des Streitgegenstandes in Rechtsgemeinschaft stehen oder wenn sie aus demselben tatsächlichen und rechtlichen Grund berechtigt und verpflichtet sind. Ähm, Rechtsgemeinschaft nach § 59 ist zum Beispiel das Miteigentum. Also wenn ich ein Grundstück habe und ich besitze das mit äh, meinem Ehepartner ähm, oder ich bin gemeinschaftlicher Eigentümer mit meinem Ehepartner, um es mal präzise zu formulieren, und äh, man möchte aus diesem Eigentumsrecht, man möchte jetzt irgendwie einen Abwehranspruch geltend machen, der steht nur beiden Gemeinschaften zu, da stehen sie in Rechtsgemeinschaft nach 59, ähm, nach 59 äh, ZBO und können das dementsprechend zusammen machen. Dasselbe bei der WEG. Ist ja logisch, also die WEG ist ja auch Wohnungseigentümergemeinschaft, ist eine Gemeinschaft von Eigentümern, wie der Name das schon sagt. Und dementsprechend ist das natürlich genauso wie mit dem Miteigentum. Und auch Rechtsgemeinschaft ist die Gesamthand, wobei die Gesamthand eine Sonderrolle einführt, das werden wir einnimmt, das werden wir gleich bei der notwendigen Streitgenossenschaft hören. Was wir gerade machen, ist die einfache Streitgenossenschaft. So. Das ist, wie gesagt, 59. Dann die Identität des tatsächlichen und rechtlichen Grundes nach neun äh, auch nach 59, Zum Beispiel, wir haben mehrere Schuldner aus einem einheitlichen Vertrag. Also schließen drei Leute einen Vertrag, eine auf jetzt gläubiger Seite, zwei auf Schuldnerseite. Dann basiert diese Klage auf demselben tatsächlichen und rechtlichen Grund. Ähm, gleichartige Ansprüche aufgrund eines im Wesentlichen gleichartigen und tatsächlichen oder rechtlichen Grundes. Das ist wieder was Neues, Paragraph 60 ZPO. Ähm, der hat praktisch eine sehr große Bedeutung. Das ist nämlich, ähm, das ist nämlich der Fall, den also die Norm, die wir anwenden, wenn wir Verkehrsunfälle haben. Ähm, da verklagt man immer, Halter, Fahrer, Haftpflichtversicherung, also man hat immer drei Leute auf Beklagtenseite, drei Streitgenossen. Ähm, Paragraph 59 ist es nicht, weil spätestens die Versicherung würde beim 59 aus meiner Sicht rausfallen. Ähm, weil der rechtliche Grund ist der Verkehrsunfall. Und aus dem Verkehrsunfall werden erstmal nur die äh, der Halter und der Fahrer ähm, verpflichtet, irgendwas zu bezahlen. Die Haftpflichtversicherung noch nicht. Ähm, da kommt dann dieser Direktanspruch nach 115 VVG ins Spiel und ich meine, die, ähm, ich meine, äh, ich meine hier die, äh, die Haftpflichtversicherung wäre eher aus meiner Sicht aus § 60 drin, ließe sich aber genauso gut vertreten, das über § 59 ZPO zu regeln. So, welche Folgen, also ich muss, ähm, das ist wie gesagt, äh, was wir eigentlich erwarten, wenn in einer Examsklausur oder in jeder Klausur irgendwie äh, irgendwie Streitgenossen auftauchen, dann erwarten wir kurz den Satz, warum diese Streitgenossenschaft zulässig ist. Wenn das unproblematisch ist, reicht auch wirklich nur der Satz, der diese Norm nennt. Welche Folgen hat das jetzt, wenn ich, äh, äh, ja, wenn ich äh, mehrere Streitgenossen habe? Das sagt § 61 ZBO, Streitgenossen stehen, soweit sich nicht aus den Vorschriften des bürgerlichen Rechts oder dieses Gesetzes etwas anderes ergibt, das ist die sogenannte notwendige Streitgenossenschaft, die kommt dann danach dem Gegner der Gestalt als Einzelne gegenüber, dass die Handlungen des einen Streitgenossen dem anderen weder zum Vorteil noch zum Nachteil gereichen. Das ist sehr schön formuliert im Gesetz, rein praktisch gesprochen bedeutet, dass jeder Streitgenosse führt seinen Prozess selber. Wenn, wer bei mir Unterricht gehabt hat, erinnert sich vielleicht an das Tafelbild zur, äh, zur Baumbach- und Kostenformel, ansonsten, ich weiß nicht, ob ich hier ein entsprechendes Bild gemacht habe in den Materialien, aber da ist es ja so, ähm, wenn da ging ja immer das Prozessrechtsverhältnis von Kläger auf und ging dann zu anderen Streitgenossen hin, die Pfeile, und jeder Streitgenossen hat einen eigenen Pfeil bekommen jeder Streitgenosse führt einen eigenen Prozess. Also wenn wir wenn wir Kläger, wenn wir mehrere Kläger haben, führt jeder Kläger gegen einen Beklagten einen eigenen Prozess. Haben wir mehrere Beklagte, führt der Kläger gegen jeden einzelnen Beklagten einen äh, einen Prozess. So. Und was bedeutet das jetzt? Ich muss prüfen, ich muss Zulässigkeit und Begründetheit der Klage für jeden Einzelnen prüfen. Also wenn ich, wenn ich eine Feststellungsklage habe, muss ich schauen, hat der Kläger für jeden Streitgenossen auch ein Feststellungsinteresse. Beispiel. Ihr kennt, ihr kennt das ja mit der, mit der, oder vielleicht kennt ihr es. Das ist ein ganz netter anwaltlicher Trick, um Kosten günstig zu halten und schon mal eine Grundentscheidung zu bekommen. Feststellungsklage ist ja grundsätzlich subsidiär zur Leistungsklage. Also wenn eine Klage auf Leistung möglich ist, dann darf man nicht auf Feststellung klagen, sondern muss auf Leistung klagen. Die Ausnahme, die die Rechtsprechung davon macht, ist, wenn man einen Schuldner hat, der, also einen Beklagten hat, der auch aufgrund einer Feststellung zahlen wird, wo die Rechtsprechung sagt, ja, wenn der, wenn das rechtskräftig festgestellt ist, dass er zahlen muss, dann wird er zahlen, dann braucht er braucht man keinen Leistungstenor. Bestes Beispiel ist die öffentliche Hand, aber da möchte ich die, die möchte ich jetzt nicht nehmen, weil ich damit meinem Fall nicht weiterkomme. Bestes Beispiel ist die öffentliche Hand. Ein äh, anderes Beispiel für die Geschichte ist, äh, sind Versicherungen. Es wird gesagt, äh, das ist zwar vollkommen realitätsfern, wenn man sich die ganze Sache mal ansieht und das landet garantiert im Nachprozess, aber es ist immer noch ständige Rechtsprechung. Ähm, Rechtsprechung sagt, wenn eine Versicherung äh, auf Feststellung verklagt wird und diese Feststellung wird ausgesprochen und es erwächst in Rechtskraft, dann wird diese Versicherung in jedem Fall das zahlen, was gezahlt werden muss und dann brauchen wir keinen Leistungsprozess mehr. Ja, ich ich, ich weiß, also äh, wenn man das jetzt so wiederholt, hört es sich echt merkwürdig an, aber es ist tatsächlich die Rechtsprechung, bedeutet ich kann auch gegen eine Versicherung klagen auf Feststellung, wenn ich äh, die, äh, die Möglichkeit der Leistungsklage habe. So, und jetzt stellen wir uns mal den Verkehrsunfall vor. Gegen die Versicherung kann ich auch kann Feststellung klagen, weil gegen die brauche ich keine, keine Leistungsklage. Aber wenn ich jetzt die Feststellungsklage auch gegen Halter und Fahrer richte, obwohl ich da auch Leistung klagen könnte, da müsste ich dann, also ich weiß nicht, ob es solche Fälle schon gegeben hat und wie man die dann lösen würde, aber müsste sich dann die Frage stellen, ist hinsichtlich der ersten beiden Streitgenossen Halter und Fahrer als natürliche Person ist da die Feststellungsklage äh, nicht unzulässig, weil das Feststell- weil der Vorrang der Leistungsklage eingreift. So könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man dazu käme, okay, teilweise ist die Klage gegen zwei Streitgenossen unzulässig, äh, nur zulässig hinsichtlich der Versicherung. Deswegen ist die Zulässigkeit und die Begründetheit der Klage für jeden Streitgenossen gesondert zu prüfen. Dann Fristen, Fristen, also gesetzliche Fristen, wie die Rechtsmittelfristen, ähm, die Fristen, die das Gericht setzt und so weiter, die laufen für jeden Streitgenossen gesondert. Also in dem Moment, wo es ihm zugestellt wird, ähm, läuft es für ihn und nur für ihn. Also wenn ich halt eine Terminsladung oder irgendwie eine Fristsetzungsverfügung äh, einem Streitgenossen einfach nicht zustellen kann, äh, dem anderen jedoch schon, hat das für denjenigen, dem ich es nicht zustellen konnte, einfach keine Auswirkung. Ähm, Säumnis, was ist jetzt, wenn ein Streitgenosse nicht zum Termin erscheint? Also wir haben wieder unser Beispiel Halter, Fahrer, Haftpflichtversicherung ähm, und Fahrer kommt nicht, ähm, dann ist es so, dann ist der Fahrer säumig. Der wird nicht durch die anderen Streitgenossen vertreten, weil jeder Streitgenosse äh, führt seinen Prozess selber. Es kann tatsächlich auch möglich sein, dass der Streitgenosse Zeuge ist, nominell ist er ja Partei, aber jeder führt seinen Prozess selber und deswegen ist es rein theoretisch möglich, dass ein Streitgenosse Zeuge sein kann, aber nur für solche Beweistatsachen, die ausschließlich einen anderen Streitgenossen betreffen, also die sein Prozessrechtsverhältnis nicht tangieren. Ähm, aus meiner Sicht dürfte das eine ziemlich theoretische Möglichkeit sein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, ähm, dass es da Tatsachen geben sollen, die wirklich nur diesen einen Streitgenossen äh, tangieren. Vielleicht, äh, aber das ist jetzt wirklich eine spontane Idee, nagelt mich da nicht drauf fest. Vielleicht in dem Fall, Verkehrsunfall, ähm, die Versicherung bestreitet, dass der Halter, äh, dass das Fahrzeug bei ihr Haftpflicht versichert ist ähm, dazu könnte man möglicherweise den Halter, der ja auch mit verklagt wird, den Streitgenossen als Zeugen vernehmen, weil das ja wirklich nur das Prozessrechtsverhältnis Kläger und Versicherung tangiert. Das hat ja für die Haftung der anderen beiden, hat er ja die Frage, ob da die Versicherung jetzt noch mit drin ist, hat ja überhaupt keine Auswirkung. Ähm, deswegen wäre das so ein Fall, den ich mir vorstellen kann, wo man tatsächlich den Streitgenossen vielleicht als Zeugen vernehmen könnte. Ähm, was ist äh, was ist etwas, was immer gemeinsam erfolgen muss? Ähm, das ist die, die Termineinheit, 63 ZBO. Ich kann nicht, äh, ich kann nicht äh, einzeln mit den Streitgenossen verhandeln, sondern das Recht zur Betreibung des Prozesses steht jedem Streitgenossen zu, zu allen Terminen sind sämtliche Streitgenossen zu laden. Also ich kann nicht einfach hergehen und sagen, also heute unterhalte ich mich nur mit dem Fahrer, am nächsten Tag unterhalte ich mich mit dem Halter und am dritten Tag verhandle ich gegen die Versicherung. Das funktioniert nicht. § 63 sagt, alle gemeinsam laden und das muss ich dann auch machen. Wie ist es mit Tatsachenvortrag? Die können ja alle grundsätzlich unterschiedlich vortragen. Und man muss dann wieder schauen, ist es eine gemeinsame Tatsache oder ist es eine einzelne Tatsache? Wenn es eine Tatsache ist, die nur einen Streitgenossen betrifft, dann kann auch nur dieser Streitgenosse dazu vortragen. Sind es gemeinsame Tatsachen? Können natürlich alle vortragen. Und da ist es so, dass der Vortrag eines Streitgenossen wohl auch immer für den anderen Streitgenossen wirkt. Ausnahme, wenn dieser andere Streitgenosse diesen Vortrag einschränkt oder ihm sogar widerspricht. Ähm, Dann ist natürlich sein in in dem Prozessrechtsverhältnis Kläger und äh, und diesem Streitgenossen ist dann natürlich von einem anderen äh, Sachvortrag auszugehen. Ein Beispiel, was ich selber mal erlebt habe, das war, also die, die Akte kam rein als normale ähm, als normale äh, Verkehrsunverklage. Verklagt wurden Halter und Versicherung, Fahrer nicht, was mich irgendwie ein bisschen stutzig machte und so kam es dann auch. Der Fahrer war nämlich von Klägerseite als Zeuge benannt, was mich schon mal sehr irritiert hat. Ähm, und äh, verklagt wurden Halter und Versicherung und... Ähm, ja, äh, Halter hat halt gesagt, ja, nee, also das war, der Unfall war so, wie der Kläger darstellt und die Versicherung hat gesagt, nein, das war ein fingierter Unfall. Diesen Unfall hat es nicht gegeben. Die haben sich da abgesprochen, um äh, sich auf unsere Kosten gesund zu stoßen. Da ist natürlich, also im Verhältnis äh, Klägerversicherung, kann jetzt natürlich nicht davon ausgegangen werden, dass dieses Unfallereignis das unstreitig ist. Wohingegen Klägerhalter ist, das äh, ist dieses Streitverhältnis unstreitig äh, ist, dieses ähm, Unfallverhältnis äh, unstreitig. So wie entscheidet man dann? Man entscheidet durch einheitliches Urteil, äh, Endurteil äh, bei Streitgenossen. Das ist relativ unproblematisch. Ähm, vorläufige Verstreckbarkeit muss ich halt immer mal sehen, wie es, mit den, äh, wie es mit den einzelnen Streitgenossen ist. Was können die vollstrecken? Kosten kosten können etwas komplizierter werden. Wir erinnern uns alle an die Baumbachsche Kostenformel, wenn nämlich hinsichtlich der Streitgenossen unterschiedlich entschieden wird, dann bin ich in der Baumbachschen Kostenformel. Ansonsten, wenn ich Streitgenossen habe, muss ich immer bei der Kostengrundentscheidung an Paragraph 100 ZPO ähm, äh, ja, muss ich immer nach, an 100 ZPO denken. Wo ein paar Besonderheiten drinstehen, wenn ich halt, äh, wenn ich halt mehrere Streitgenossen habe. Ähm, Zum Beispiel, Paragraph 100 Absatz 3, äh, wenn ein Streitgenosse jetzt die Beweisaufnahme vollkommen unnötig aufbläht. Also, die anderen beiden äh, sagen, ähm, also, nehmen wir das Beispiel, ähm, nehmen wir das Beispiel mit meiner Versicherung. Ähm, Der Halter sagt, nein, das war ein Unfall, da, da hat der Fahrer Mist gebaut. Ähm, und es äh, ist eigentlich alles unstreitig und die Versicherung sagt, nein, das war ein fingierter Unfall ähm, und man macht eine ellenlange Beweisaufnahme über diesen fingierten Unfall ähm, dann äh, und kommt dann zum Schluss, nein, das war ein normaler Unfall, der war nicht fingiert, dann muss sie darüber nachdenken, ob ich die Kosten dieser Beweisaufnahme nicht äh, getrennt von den anderen Kosten tenoriere und... Äh, der Versicherung auf äh, Drücke nach § 100 Absatz 3 ZPO. Ähm, eine Vorschrift, die ihr auf dem Schirm haben solltet, weil das immer mal wieder vorkommt, auch in Klausuren, ähm, § 100 Absatz 4 ZPO, werden mehrere Beklagte als Gesamtschuldner verurteilt, so haften sie auch für die Kostenerstattung als Gesamtschuldner. Also wenn ich drei Leute verurteile, dem Kläger etwas zu zahlen, dann lautet die als Gesamtschuldner verurteilen, den Kläger etwas zu zahlen, dann lautet die Kostenentscheidung, die Kosten des Rechtsstreits haben, die Beklagten als Gesamtschuldner zu tragen. Daran bitte immer wieder denken, wenn ihr das Wort Gesamtschuld irgendwie in eurem Tenor habt, in eurem Hauptsache-Tenor, dann müsst ihr unbedingt an §100 Absatz 4 denken. Wie gesagt, vorläufige Vollstreckbarkeit für jeden Streitgenossen gesondert prüfen. Was kann wer vollstrecken und dementsprechend tenuieren? Rechtskraft tritt für jeden Streitgenossen gesondert ein, je nachdem wann das Urteil zugestellt bekommen hat. Wenn jemand ins Rechtsmittel geht, also sagen wir mal, die Versicher- äh, wir spinnen den Fall weiter, der, Hal- äh, der, der, der das Gericht verurteilt in dem Fall mit, der, mit dem Halter und der Versicherung, der Halter sagt, ist alles in Ordnung, ähm, die Versicherung sagt, nein, ist nicht in Ordnung, geht in Berufung, dann ist natürlich auch nur die Versicherung in Berufung gegangen. Gegenüber dem Halter wird das erstinstanzliche Urteil in Rechtskraft erwachsen. Äh, wie sieht es mit der Beweiswürdigen aus? Für gemeinsame Tatsachen darf ich natürlich nur einheitlich Beweiswürdigen. Also ich kann nicht sagen, wenn es jetzt, wenn es jetzt um das Unfallgeschehen geht, kann ich nicht in Bezug auf den Halter sagen, es ist also wenn es streitig wäre. Gehen wir jetzt mal von aus, auch der, also gehen wir davon aus, der Verkehrsunfallhergang ist tatsächlich streitig, es steht auch kein äh, kein fingierter Unfall im Raum, also es ist einfach ein normaler streitiger Unfallhergang. Da kann ich nicht im Verhältnis Kläger und äh, Halter sagen, ja, ich bin davon überzeugt, der Halter haftet alleine, weil das oder, äh, weil das und das passiert ist, äh, und den Halter verurteilen und bei der Versicherung zu einem anderen Ergebnis kommen, nach der, nach der der Kläger 100% Schuld hat am Unfall und insoweit die Klage abweisen. Das kann ich nicht machen. Da muss ich die Beweise dann einheitlich würdigen. Wird auch immer problemlos möglich sein, weil in dem Moment, in dem ich darüber Beweis erheben muss, ist es ja für alle streitig. Und dann kann ich das natürlich auch einheitlich und muss es auch einheitlich würdigen wo prüfe ich die äh, Streitgenossenschaft im Rahmen der Zulässigkeit der Klage in den Entscheidungsgründen und da muss ich dann halt schauen, liegt ein Fall von § Paragraph 59 und oder § 60 ZPO vor ähm, und ich prüfe dann grundsätzlich für jeden Beklagten die Begründetheit der Klage. Einzeln, oftmals kann ich es zusammenziehen. Ähm, bei Halter und äh, also bei Halter, Fahrer und Versicherungen hat sich bei mir eingebürgert. Ich nehme immer zuerst den Halter, weil das so die die Größe problematisch äh, dick ist. Und dann für Fahrer sage ich dann der Anspruch gegen den, Ver- der aus diesen Gründen folgt auch gegen den Beklagten zu eins, Als Fahrer einen Anspruch aus Paragraph so und so SDVG. Ähm, und dann bei der Versicherung, gleich was folgt aus den oben dargestellten Gründen. Ein Direktanspruch gegen den Haftpflichtversicherer nach § 115 VVG und dann die entsprechenden Vorschriften aus dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Einfallstreitgenossenschaft macht wirklich in den Klausuren die wenigsten Probleme. Die ist oftmals einfach drin, weil wir es teilweise auch einfach brauchen, weil bestimmte Sachen können wir nur gemeinsam machen, aber wirklich Ärger macht die Streitgenossenschaft nicht. Da ist dann wirklich nur so, dass ihr mal 59 und 60 ZBO euch anschauen sollt, aber wie ich jetzt zum Beispiel gelernt habe, in einigen Bundesländern ist es wohl üblich, die auch die baumbachische Kostenformel im Examen zu prüfen und dann gut, also in dem Moment, wo bei euch die baumbachische Kostenformel in, in Betracht kommt, können euch natürlich auch äh, hier die Streitgenossenschaft Probleme bereiten, aber das ist nicht die eigentliche Streitgenossenschaft nach 59 und 60 ZPO, sondern das ist dann halt die äh, Vorschrift des Paragraphen 100 ZPO, die euch da Probleme macht. Wie gesagt, einfache Streitgenossenschaft ist relativ unproblematisch. So, was jetzt kommt, ist ein bisschen komplizierter. Das ist die notwendige Streitgenossenschaft. Die ist geregelt in 62 Absatz 1 ZPO. 62 Absatz 1 ZPO, immer nur immer sinnig mal von der Norm auszuarbeiten, zu arbeiten, sagt, kann das streitige Rechtsverhältnis allen Streitgenossen gegenüber nur einheitlich festgestellt werden? Oder ist die Streitgenossenschaft aus einem sonstigen Grund eine notwendige? So werden, wenn ein Termin oder eine Frist nur von einzelnen Streitgenossen versäumt wird, die säumige Streitgenossen als durch die nicht säumigen Vertreten angesehen. Ähm, klingt jetzt erstmal so etwas merkwürdig. Ähm, was da halt geregelt ist, ist die notwendige Streitgenossenschaft, also eine Streitgenossenschaft, die sein muss. Und die notwendige Streitgenossenschaft ist definiert äh, als eine Streitgenossenschaft, wenn aus Rechtsgründen die Sachentscheidung gegen alle Streitgenossen nur einheitlich erfolgen kann. Und da gibt es die prozessual notwendige Streitgenossenschaft. Da ergibt sich die Notwendigkeit äh, der einheitlichen Sachentscheidung aus dem Prozessrecht. Und dann gibt es die materiellrechtlich notwendige Streitgenossenschaft. Da ergibt sich die Notwendigkeit, gegen, beide Stre- also gegen die alle Streitgenossen gemeinschaftlich zu klagen aus dem materiellen Recht. Ähm, prozessual bedeutet das, ich könnte grundsätzlich auch einzeln klagen, aber wenn ich mehrere verklage oder, oder mit mehreren klage, ähm, dann muss die Sachentscheidung einheitlich erfolgen. Also ich habe noch wirklich niemals einen Fall der notwendigen, äh, der, der prozessual notwendigen Streitgenossenschaft gesehen. Und deswegen habe ich mir natürlich auch mal ein bisschen belesen, bevor ich die, ähm, äh, bevor ich mir die Geschichte angesehen, äh, bevor ich die Folge angefangen habe. Und das machte dann schon irgendwie ein bisschen Sinn. Ähm, die Fälle der Rechtskrafterstreckung nach 326 und 327, ähm, Rechtskrafterstreckung bei Nacherfolge und Rechtskrafterstreckung bei Testamentvollstreckung, ähm, da ist es so, das ist eine, äh, das ist eine Prozesse, eine prozessual notwendige Streitgenossenschaft oder Feststellungsklagen wegen bestrittener Insolvenzforderungen, ähm, das kann im Einzelfall auch äh, auch eine prozessuale Notwendigkeit sein. Ähm, es ist ja so, im Insolvenzrecht werden alle, Fol- äh, alle Forderungen zur Tabelle genommen und dann wird geschaut, ähm, stimmen diese Forderungen denn. Und da kann bestreiten der Schuldner selber und der Insolvenzverwalter und auch andere Gläubiger. So, wenn niemand bestreitet, wird der, wird die Forderung zur Tabelle genommen und hat, ist damit tituliert. Ähm, aber jetzt stellen wir uns vor, äh, Insolvenzverwalter und Schuldner sagen nö, also ähm, diese Forderung stimmt nicht, wir widersprechen. Dann muss der Gläubiger, der diese Forderung zur Tabelle angemeldet haben möchte, auf Feststellung, äh, auf Feststellung klagen, dass diese Forderung auch tatsächlich besteht und dass sie zur Insolvenztabelle genommen wird. Und äh, da gibt es eine Regelung in der Inso 183 Absatz 1 Inso. Da steht drin, eine rechtskräftige Entscheidung, durch die eine Forderung festgestellt oder ein Widerspruch für begründet erklärt wird in beide Richtungen, wirkt gegenüber dem Insolvenzverwalter und allen Insolvenzgläubigern. Also wir bilden das Beispiel, Insolvenzverwalter sagt, also Gläubiger 1 meldet was an, Insolvenzverwalter sagt, nein, ich widerspreche dem, da steht Ihnen nicht zu und Insolvenzgläubiger 243 sagt, nein, ich widerspreche auch. Jetzt äh, verklagt der Insolvenzgläubiger 1 den Insolvenzverwalter auf Feststellung zur Tabelle. Und äh, das Gericht stellt das Ganze auch so fest und sagt, ja, diese Forderung besteht, die ist zur Tabelle aufzunehmen und das Urteil wird rechtskräftig. Führt dazu, dass nach 183 Absatz 1 ZPO äh, eine Forderung zur Insolvenztabelle auch hinsichtlich Gläubiger 243 festgestellt wird, weil sich die Rechtskraft insoweit erstreckt auf alle Insolvenzgläubiger. Bedeutet, ich muss ihn nicht in Anspruch nehmen. Aber in dem Moment, wir stellen jetzt vor, der Gläubiger 1 verklagt dann den Insolvenzverwalter und Gläubiger 243 auf Feststellung. In dem Moment habe ich eine Konstellation, da sagt mir die Insolvenzordnung, Vorsicht, hier darfst du nur ein, äh, einheitlich entscheiden, liebes Gericht. Weil die Rechtskraftwirkung führt dazu, dass auch in jedem Fall der andere Gläubiger dran gebunden ist. Und dann ist eine getrennte Sachentscheidung zwischen den, ähm, äh, zwischen den beiden nicht möglich. Und wenn man dann beide verklagt, man muss es nicht machen, weil man kann auch einen verklagen und hinsichtlich des anderen die Rechtskrafterstreckung nehmen. Ähm, Aber wenn ich dann beide verklage, dann habe ich aufgrund dieser prozessrechtlichen Vorschrift aus der Insolvenzordnung äh, die Notwendigkeit, gegenüber beiden zu entscheiden. Und wenn ich dann beide verklage, dann habe ich aus dem Prozessrecht eine notwendige Streitgenossenschaft. Ähm, Wie gesagt, das kann man schon mal haben. Ich habe es in der Form noch nie gehabt. Und es ist auch im Regelfall hundertprozentig unproblematisch, weil die treten dann halt beide als Streitgenossen auf und führen dann den Prozess, wie Streitgenossen das im Regelfall führen, wenn nicht gerade mal eine Sonderkonstellation passiert. Aber das wäre halt der Fall einer notwendigen Streitgenossenschaft aufgrund prozessualen äh, Rechts. Die materiellrechtliche notwendige Streitgenossenschaft ist dann schon mal eine andere, ähm, wenn ich aufgrund materiellen Rechts keine Einzelklagen führen kann. Dann habe ich den Fall einer materiell notwendigen Streitgenossenschaft. Ähm, bestes Beispiel die Gesamthandsgemeinschaften. Die Gesamthandsgemeinschaften können... Ausnahmefälle abgesehen, äh, Aktio pro Sozio wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber die Gesamthandsgemeinschaften, die können nur zusammen klagen und dann müssen auch alle klagen, weil die Entscheidung gegenüber ihnen nur einheitlich ergehen kann. Wie gesagt, Beispiel Erbengemeinschaft. Erbengemeinschaft kann, wenn wir nicht gesonderte Voraussetzungen haben, die im Erbrecht geregelt sind, kann Erbengemeinschaft grundsätzlich nur gemeinsam klagen und auch nur gemeinsam verklagt werden. Oder die andere große Gesamthandsgemeinschaft, wer sich dafür entscheidet, die Gütergemeinschaft im ehelichen Güterrecht. Das ist auch eine Gesamthandsgemeinschaft. Teilweise nicht parteifähige GbRs können auch so eine materiell notwendige Streitgenossenschaft begründen. Wichtig ist, sich zu merken, diese notwendige Streitgenossenschaft habe ich dann, wenn ich materiell-rechtlich nicht unterschiedlich entscheiden kann und darf. Dann besteht aufgrund materiellem Recht eine notwendige Streitgenossenschaft. So, und jetzt, was ist der Unterschied? Grundsatz von 61 ZPO bleibt erstmal bestehen. Jeder, Proze- jeder Streitgenosse bestreibt seinen Prozess selbstständig und unabhängig vom anderen Streitgenossen. Allerdings, es gibt Besonderheiten ähm, bei der Zulässigkeit der Klage. Habe ich eine prozessual notwendige Streitgenossenschaft und ich ähm, äh, und ich äh, stelle fest, okay, gegen den einen ist die Klage unzulässig, ähm, gegen den anderen ist sie zulässig. Dann kann ich die kann ich gegen einen Streitgenossen als unzulässig abweisen, weil ich muss diesen Rechtsstreit nicht gemeinsam führen. Denken wir an unseren äh, an unseren Fall mit dem Insolvenzverwalter und dem Gläubiger. Ich muss nicht beide verklagen. Und wenn ich dann feststelle, aus irgendwelchen Gründen ist die Klage hier gegen den Gläubiger unzulässig. Ähm, dann kann ich diesen Teil als unzulässig abweisen und dann immer noch in der Hauptsache entscheiden, weil die Rechtskrafterstreckung sorgt halt dafür, dass ich keine uneinheitlichen Entscheidungen bekomme. äh, Das Problem habe ich dann nicht. Wohingegen bei der materiell rechtlich notwendigen Streitgenossenschaft, wenn ich halt mehrere Streitgenossen Streitgenossen habe, die aus materiellem Recht gemeinsam verklagen muss, Und die Klage gegen einen von denen ist aus welchen Gründen auch immer unzulässig, führt das dazu, dass die Klage gegen alle unzulässig ist. Weil ich habe dann nicht alle verklagt, die ich verklagt haben muss, ähm, weswegen dann die Gefahr bestünde, dass unterschiedliche divergierende Entscheidungen, die nach materiellem Recht nicht zulässig sind, äh, getroffen werden. Und äh, das führt dann halt zur kompletten Unzulässigkeit der Klage. Eine Besonderheit, und an dieser Besonderheit erkennt ihr aus meiner Sicht immer sofort in der Klausur, wenn, wenn das Thema notwendige Streitgenossenschaft geprüft wird. Ich kenne jetzt, ich kenne jetzt ich glaube, eine Klausur habe ich mal gehabt, wo das, wo das drin war. Säumnis im Termin. Der eine Streitgenosse kommt einfach nicht zum Termin. Da ist es dann so, der, also wir haben, also der Beispiel, irgendwie Erbengemeinschaft fünf Leute werden verklagt vier kommen mit eigenen Anwälten und von fünf kommt weder ein Anwalt noch er selber und da ist es dann so der gilt als vertreten durch die übrigen ähm, durch die übrigen äh, Streitgenossen was halt äh, darauf zurückzuführen ist dass wir eine einheitliche Entscheidung haben wollen und wenn wir nicht nur, nicht nur, dass wir eine einheitliche Entscheidung haben wollen, sondern das Gesetz in 61, weil das Gesetz das ausdrücklich sagt, dass der, dass der dann äh, vertreten wird. Ähm, aber Hintergrund ist, wir wollen eine einheitliche Entscheidung und wenn ich ein VU mache, dann besteht die Gefahr, dass hinsichtlich der anderen ich anders entscheide. Und deswegen kann ich dann kein VU machen. Und der gilt halt entschuldigt. Und daran werdet ihr dann sehen, dass es eine notwendige Streitgenossenschaft sein könnte, die euch hier. Äh, zur Prüfungsgegenstand gemacht wird. Wie ist die Geschichte? Ihr habt mehrere Streitgenossen, äh, das Gericht, äh, also und zur mündlichen Verhandlung kommt nur einer von diesen Streitgenossen. Und der Gegner stellt dann gegen die nicht erschienenen äh, äh, Streitgenossen Säumnisantrag, beantragt also Versäumnisurteil, und das Gericht erlässt kein Versäumnisurteil, sondern bestimmt Verkündungstermin, und ihr müsst äh, und ihr sollt dann die gerichtliche Entscheidung entwerfen. Und da sollt ihr dann im Regelfall erkennen, dass es eine notwendige Streitgenossenschaft ist ähm, und äh, dass der Antrag auf äh, Erlass eines Versäumnisurteils unzulässig ist, weil keine Säumnis besteht und deswegen durch Endurteil entschieden werden muss. Ähm, da muss ich jetzt eine kleine Einschränkung machen. Zöller sagt, in so einem Fall ist dann nach 335 ZPO durch Beschluss äh, der Antrag auf Versäumnisurteil zurückzuweisen. Und verweist auch auf eine BGH-Entscheidung, wo das der Fall gewesen sein soll, nach der das durch Beschluss zu gehen hat. Aber interessanterweise, das ist die Entscheidung BGH-Urteil vom 16.03.2009 und Überraschung der BGH hat in den Entscheidungsgründen seines Urteils festgestellt, warum hier kein teilversäumendes Urteil zu ergehen hatte. Da war, da war ein Streitgenosse, ein notwendiger Streitgenosse nicht äh, zum Termin beim BGH erschienen. Und da hat der BGH in den Entscheidungsgründen über diesen äh, Versäumnis an, äh, über diesen Antrag auf äh, Versäumnisurteil entschieden und nicht durch gesonderten Beschluss. Und das ist auch richtig, weil nach § 335 darf ich den Antrag ja nur zurückweisen, wenn Nummer eins bis 5 erfüllt sind und da komme ich gar nicht rein, weil eben keine Säumnis vorliegt. Und aus meiner Sicht, aber wie gesagt, anderer Ansicht Zöller, aus meiner Sicht müsste man dann normales Endurteil machen, die Sache streitig entscheiden und in den Entscheidungsgründen ähm, dann halt vom Endurteil sagen, warum man äh, dem Versäumnisantrag nicht nachgekommen ist. Ähm, das ist halt der Fall, die ihr, ähm, die ihr den ihr erkennen müsst, wenn halt mehrere Streitgenossen äh, da sind, einer erscheint zum Termin nicht und ihr sollt trotzdem streitig entscheiden. Dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass das äh, dass die Fallkonstellation mit der notwendigen Streitgenossenschaft gelöst werden soll. Wie ist es mit Klage, Klagerücknahme, Erledigungserklärung und ähnlichen anderen Sachen, die die Rechtshängigkeit entfallen lassen, bei der prozessual notwendigen Streitgenossenschaft? Wir erinnern uns, okay, Einzelklagen sind möglich. Rücknahme kann gegenüber jedem Einzelnen erklärt werden, weil ich ja gegenüber dem anderen immer noch äh, richtig entscheide. Ähm, bei äh, der materiellrechtlichen Streit also bei der materiellrechtlich notwendigen Streitgenossenschaft ist es komplizierter. Ähm, da äh, gibt es Streit darüber, ob das äh, unzulässig, ob das wirksam oder unwirksam ist, äh, was, äh, also eine Lösung sagt dann, okay, wenn dann der Streitgenosse, also wenn jetzt, also wir haben mehrere Streitgenossen auf Beklagtenseite und der Kläger nimmt auf einmal gegen einen zurück, kann er machen, wird aber dazu führen, dass die Klage insgesamt als unzulässig würde, weil ich dann nicht mehr einheitlich gegenüber allen entscheiden kann und dann muss ich die übrige Klage abweisen. Zöller sagt, die ist unwirksam, sondern muss dann gegenüber allen erklärt werden. Wenn ich es nur gegenüber einem erkläre, ist die einfach unwirksam und dann muss ich streitig entscheiden. Äh, äh, Es führt letztlich zu demselben Ergebnis. Ähm, In dem Moment, wo ich einen rausschmeiße, kann mein Begehren gegen die anderen nicht mehr erfolgreich sein. Womit man das jetzt begründet, ist relativ egal. Wie ist es mit Sachvortrag? Ähm, Bestreiten kann jeder in seinem Prozessrechtsverhältnis, man kann auch in Prozessrechtsverhältnis äh, jeder unstreitig stellen. Aber am Ende muss das Gericht eine einheitliche Entscheidung treffen. Ähm, da greift dann der sogenannte Maisbegünstigungsgrundsatz. Also sagen wir, äh, Beklagter zu eins stellt was streitig, Beklagter zu zwei stellt was unstreitig. Und dann muss ich nachschauen, was ist jetzt für die Beklagtenseite insgesamt am günstigsten, das streitig oder unstreitig zu stellen. Im Regelfall wird es das Streitige sein. Ähm, und dann behandle ich die, die Tatsache insgesamt als streitig. Ähm, so kann ich sicherstellen, dass ich eine Einheitliche Entscheidung am Ende bekomme. Wie gesagt, äh, äußerst selten, dass da mal, also in der Praxis habe ich damit noch nie wirklich Probleme gehabt. Ähm, in der Klausur habe ich irgendwie mal eine Klausur gesehen, wo diese Säumnisproblematik da drin war. Aber wesentlich mehr kann man aus der Problematik aus meiner Sicht auch nicht machen. Ähm, ohne jetzt halt wirklich in tiefste Rechtsgebiete zu schauen, also wie gesagt wenn man mal schaut, die BGH-Entscheidung, die ich da zitiert habe von vorhin, äh, die aus 2009, das ist eine aus dem Konzernrecht äh, macht alleine schon deutlich äh, der Tenor ähm, auf die Rechtsmittel der Beklagten wird das Urteil des Zivilsenats äh, aufgehoben, soweit den Kragen der Kläger zu 14 und 19 äh, stattgegeben worden ist und wie folgt abgeändert. Die Klagen der Kläger 14 und 19 werden abgewiesen. Ähm, und aus, den, aus dem weiteren Verlauf äh, ergibt sich äh, dass da irgendwie doch ein bisschen mehr äh, Kläger drin waren. Also wie gesagt, mindestens 19 Kläger. Äh, wie will ich das in einer Examensklausur vernünftig darstellen, wenn ich da irgendwie tiefere Sachen zum, ja, äh, zum ja, zur notwendigen Streitgenossenschaft prüfen möchte? wie gesagt, behaltet in jedem Fall die Säumnisgeschichte im Hintergrund. Die Fallkonstellation ist relativ auffällig und wenn ihr da euch dran, dann dran erinnert, oh Moment, da war was bei der notwendigen Streitgenossenschaft mit Vertretung und ihr schaut dann halt in die gesetzlichen Normen rein und lest es euch zu Not mit der Kommentierung ein, dann kann da aus meiner Sicht nicht mehr viel schief gehen. So, zum Abschluss dann heute die kurze Folge zur ähm, ja zur Prozessstand, also der, das kurze Kapitel zur Prozessstandschaft. Ähm, Prozessstandschaft ist eine Problematik, die kann einem, äh, einem in der Zulässigkeit, also in den Entscheidungsgründen bei der Zulässigkeit über den Weg laufen, ähm, wenn es darum geht, ob hier eine Prozessführungsbefugnis vorliegt. Grundsätzlich prozessführungsbefugt bin ich, wenn ich ein eigenes Recht im eigenen Namen geltend mache. Grundsätzlich darf ich keine Fremdenrechte im eigenen Namen oder im fremden Namen geltend machen, weil das würde dazu führen, dass ich nicht prozessführungsbefugt bin. Ich darf kein fremdes Recht einklagen. Ist erstmal so grundsätzlich nachvollziehbar. Und die Ausnahme davon, dass ich kein fremdes Recht im eigenen Namen geltend machen darf, ist die Prozessstandschaft. Ähm, da ist es nämlich so, dass ich ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend mache aufgrund entweder gesetzlicher Ermächtigung oder privatrechtlicher Ermächtigung. Und da haben wir dann auch schon die beiden Arten von Prozessstandschaft, die es gibt, nämlich die gesetzliche Prozessstandschaft und die gewillkürte Prozessstandschaft. Bei der gesetzlichen Prozessstandschaft ist es relativ simpel. Bei der gesetzlichen Prozessstandschaft wird jemand Kraftgesetzes dazu ermächtigt, einen, ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend zu machen. § 265 ZPO ist ein großes Beispiel davon, was ähm, äh, was damit gemeint ist. Stellen wir vor, wir haben einen Kläger, der klagt, ein, äh, der klagt einen Anspruch ein. Und nachdem die Klage rechtshängig geworden ist, tritt er diesen Anspruch an jemanden Neues ab. Ähm, und das regelt 265 Absatz also 2 ZPO. Die Abtretung hat auch den Prozess keinen Einfluss. Das heißt, der Kläger bleibt in dem Prozessrechtsverhältnis drin. Der Rechtsnachfolger ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Gegners den Prozess als Hauptpartei anstelle des Rechtsvorgängers zu übernehmen oder eine Hauptintervention zu erheben. Ähm, dann äh, Und da haben wir dann auch wieder einen Fall der Rechtskrafterstreckung nach 265 Absatz 3 ZPO. Aber es bleibt dann erstmal dabei, der Kläger bleibt im Prozess als, rechts, äh, als, äh, als Kläger drin, Äh, obwohl ihm das Recht gar nicht mehr zusteht. Er macht also ein fremdes Recht geltend, ähm, obwohl ihm dieses Recht nicht mehr zusteht. Er muss dann natürlich den Klageantrag umstellen auf den Rechtsnachfolger, also dass ein Rechtsnachfolger zu zahlen oder zu leisten ist. Aber grundsätzlich bleibt er Kläger. Ähm, Und das ist ein Fall der gesetzlichen Prozessstandschaft. Da hat das Gesetz angeordnet, du darfst ein fremdes Recht hier weiterhin geltend machen. Ein anderer Fall der gesetzlichen Prozessstandschaft ist die äh, sogenannte Partei Kraftamtes. Ähm, bestes Beispiel der Insolvenzverwalter. Der Insolvenzverwalter macht ja auch keine eigenen Rechte gelten, sondern diese Rechte stehen der Insolvenzmasse zu. Im Regelfall damit der, dem Schuldner. Ähm, aber der Insolvenzverwalter ist halt Kraftgesetzes, äh, das ist seine große Hauptaufgabe, dazu ermächtigt, äh, die Masse zu mehren. Und darf dementsprechend halt auch fremde Rechte geltend machen, das ist seine große Aufgabe, die gehören ihm ja nicht selber, die werden wir ihm auch nicht zuweisen nach der Inso, aber er muss sie halt einziehen. Ja, wie gesagt, das ist halt auch ein Fall der gewillkürten, der gesetzlichen Prozessstandschaft, die macht in der Klausur eigentlich keine Probleme, außer dass man sich vielleicht mal erkennen muss, der Fall hier mit 265 ZBO, den ich da genannt hatte, der könnte dahin gehören, dass er zum Beispiel jemand sagt, ja, der Kläger ist doch gar nicht mehr Prozessführungsbefugt, weil er dann und dann die Sache abgetre- den Anspruch abgetreten hat und da muss man sich halt kurz mit 265 ZBO auseinandersetzen. Das ist das, was dabei mal vorkommen kann. Wo man ein bisschen mehr prüfen muss, ist bei der gewillkürten Prozessstandschaft. Da beruht diese Prozessstandschaft nicht auf einer gesetzlichen Regelung, sondern aufgrund einer privatrechtlichen Ermächtigung. Da hat eine Partei gesagt, ja, du kannst für mich klagen. So. Und damit könnten wir ein Problem haben, weil wir grundsätzlich die Parteienrolle nicht zur Disposition stellen, sondern wir knüpfen die grundsätzlich an den materiellen Anspruch an. Und da kann man zum Beispiel sagen, wenn du unbedingt für jemanden anders klagen willst, dann lass dir den Anspruch abtreten, Wert selber Anspruchsinhaber, äh, dann kannst du auch im eigenen Namen klagen. Wäre die einfachste Lösung, aber ähm, es ist so, dass die Rechtsprechung äh, ja ein... Eine gewillkürte Prozessstandschaft zulässt, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Und ähm, das Erste ist, ich brauche eine Ermächtigung durch den Rechtsinhaber. Der Rechtsinhaber muss sagen, ähm, ja, du darfst dieses Recht für mich geltend machen. Und damit er das sagen kann, inzident, muss es sich um ein Recht handeln, über das er disponieren kann. Was bedeutet, bei höchstpersönlichen Rechten kann ich keine Prozessstandschaft haben, weil über diese höchstpersönlichen Rechte kann er nicht disponieren, der Rechtsinhaber, und deswegen kann er auch die Geltendmachung dieses Rechts nicht jemandem anders übertragen, sondern das muss er, wenn er das dann möchte, selber tun. Also gibt es eine Ermächtigung durch den Rechtsinhaber über ein disponibles Recht. Punkt 1. Zweitens gibt es ein rechtliches Interesse, und zwar desjenigen, der die Prozessstandschaft geltend macht, als auch desjenigen, der ähm, äh, der die, also der als Prozess, also desjenigen, der die äh, als Prozessstandschafter auftritt und desjenigen, der die Ermächtigung erteilt. Beide brauchen ein rechtliches Interesse daran, das zu machen. Das erlauben wir nicht einfach so aus Jux und Dollerei, sondern da muss es einen Grund für geben. Beispiel. Wir hätten hier, wir hatten hier eine Miteigentümer, also wir hatten zwei Eigentümer eines Grundstücks und also zwei Leute haben irgendwie eine Sache gekauft, muss nicht unbedingt ein Grundstück sein und beide wollen jetzt aus dem Vertrag raus, haben Rücktritt erklärt gemeinschaftlich und wollen jetzt diesen Rücktritt gesetz, äh, gerichtlich durchsetzen und es klagt dann nur der eine. Und sagt, das Rücktrittsrecht von dem anderen mache ich als Prozessstandschafter gleichzeitig gelten. Also ich mache, ich mache zuerst mein eigenes Recht gelten und gleichzeitig auch das, das von demjenigen, der mit mir den Vertrag zusammengeschlossen hat. Dann haben beide ein gewisses rechtliches Interesse, weil beide haben Interesse an der Klärung. Das wird man nicht, wird man nicht absprechen können. Und das große letzte Korrektiv, was wir vornehmen, es darf den Gegner, also im Regelfall ist es der Beklagte, weil wir haben auf Passivseite keine Prozessstandschaft daran, gibt es einfach kein Interesse. ähm, Es darf den Beklagten nicht nicht über, über Benachteiligen. Wie könnte es ihn benachteiligen? Zum Beispiel, wenn jetzt derjenige, wenn der Rechtsanhaber auf einmal als Zeuge auftritt. Weil wir erinnern uns, Zeuge kann jeder sein, der nicht Partei des Rechtsstreits ist. Und in dem Moment, wo ein Prozessstandschafter auftritt, ist der Prozessstandschafter Partei des Rechtsstreits nicht der eigentliche Rechtsinhaber. Und der könnte dann als Zeuge auftreten. Und in dem Moment, wo das passieren würde, würde man sagen, Schluss, das ist eine Prozessstandschaft, die lassen wir nicht zu. Die offensichtlich nur mit dem Zweck erfolgt, dass man sich einen Zeugen äh, schafft, den man sonst nicht gehabt hätte. Deswegen das benachteiligt den Beklagten. Der Stünde im Verhältnis dazu, wenn der Wahrrechtsinhaber klagen würde, deutlich schlechter. Das wäre eine, eine unsachgemäße Benachteiligung des Beklagten. Oder was gerne mal immer versucht wird, da gibt es auch besondere Rechtsprechungen im PKH-Recht. Man schickt auf einmal die Mittel, man schickt auf einmal einen mittellosen Prozessstandschaft davor. In der, also oftmals macht man es im pka recht dass man irgendwie versucht, jemanden vorzuschicken, der mittellos ist, dass man PKA kriegt, aber man kann ja auch jemanden, jetzt gehen wir mal von der PK weg, man, der, der Rechtsinhaber hat Geld ohne Ende, das wird ein teurer Prozess und er sagt, ja, lieber XY, du bist ja im Insolvenzverfahren, du hast eh nichts mehr zu verlieren, mach das mal für mich geltend. Wenn du verli- wenn du verlierst, packen wir es halt mit zur Tabelle und dann verschwindet das. Ähm, auch da würde man sagen, das benachteiligt den Beklagten erheblich, weil er hat keine Chance, dann seinen Kosten, äh, seinen eventuell entstehenden Kostenerstattungsanspruch geltend zu machen oder durchzusetzen, weil der Kläger, der auftritt, nichts hat. Ähm, und so kann man halt auch auf dieser Schiene dazu kommen, dass man sagt, okay, diese Prozessstandschaft ist unzulässig. Die kommt in Klausuren immer mal gerne vor. Ich habe auch so die ein oder andere im Fundus, die, die ich da stelle. Das wird auch immer relativ deutlich angesprochen. Und dann muss man halt ähm, darauf reagieren, diese, diese Voraussetzung, die ich genannt habe, kennen und durchprüfen. Ähm, oftmals ist das große Problem halt zu erkennen, dass eine Prozessstandschaft ist. Ähm, wenn man das erstmal erkannt hat, ist die eigentliche Lösung relativ, äh, relativ einfach, weil im Regelfall wird die dann zulässig sein. Die ist nicht so ganz einfach zu finden, weil relativ versteckt geregelt. Ich sage euch mal, wo die, also geregelt ja überhaupt nicht, die gewillkürte Prozessstandschaft. Im Zöller findet ihr das in den Vorbemerkungen zu den Paragrafen 50 bis 58. Und die gewillkürte Prozessstandschaft ist ab Rand Nummer 38 geregelt. Und da sind noch nochmal die entsprechenden Voraussetzungen, die ich euch gerade genannt habe, aufgelistet. So, das war's wieder für die Woche. Wie gesagt, nicht übel nehmen, dass die Folgen zurzeit nicht mehr im Wochenrhythmus kommen. Das hat einfach damit zu tun, dass ich mit meiner neuen Arbeitsstelle so viel zu tun habe... Dass dass ich halt nicht in dem Maße komme, Sachen vorzubereiten, wie ich es halt noch als Richter gemacht habe. Einfach, weil ich so viel Neues lernen muss, was auch für mich vollkommen neu ist. Ich habe bisher außer im Referendariat für zwei Monate noch nie in einer Verwaltung gearbeitet. Und das ist halt, ja, neues, ein bisschen neues Gefühl, an das ich mich erst gewöhnen muss und was halt deutlich mehr Aufmerksamkeit erfordert als halt die Routine am Gericht, die ich jetzt natürlich nach, äh, äh, ja, nach sieben Jahren mittlerweile schon deutlich mehr drin hatte, als jetzt halt das Neue, was kommt. Es ist interessant, aber darunter leidet halt so ein bisschen der Podcast, weil ich halt nicht mehr so in die Vorbereitung und auch tatsächlich nicht mehr in dem Maße so schnell zur Kommentarbeantwortung komme. Wie gesagt, nicht böse sein. Ich ich lese alle Kommentare, ich lese auch alle E-Mails. Ich lese auch alle E-Mails mit großer Freude, weil das Feedback für die ganze Geschichte deutlich besser ist, als ich es mir jemals hätte vorstellen können, als ich im November letzten Jahres mit dem ganzen Spaß angefangen hatte. Ähm, Deswegen, ich antworte auf alles, was kommt, ähm, aber es kann ein bisschen dauern, ein bisschen länger dauern, als als ihr sonst gewohnt seid. In diesem Sinne, ähm, nächste Woche dann vielleicht hoffentlich endlich, je nachdem, wie ihr dazu steht, ähm, die äh, Folge Verschiedenes. Bisher sicher auf dem Zettel habe ich die Petitorische Wiederklage weil ich darum gebeten wurde und äh, was ich gefunden habe, war eine BGH-Entscheidung zum Thema ähm, AGB, äh, also Schadenersatz über AGB bei einem Behandlungsvertrag. Ähm, und da geht's es zum Stichwort höhere Dienste, hat der BGH da etwas entschieden. Das ist eine, ist eine nette Ergänzung, die halt gut in diese Folge Verschiedenes passt. Ähm, Wie gesagt, Arbeitsrecht, sorry, klappt nicht, äh, kriege ich nicht hin, Ähm, aber wer, wie gesagt, noch irgendwas haben möchte, die nächsten ein bis zwei Wochen hättet ihr Zeit, mir das auf den üblichen Wegen mitzuteilen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.